0: Du lytter til en IDA-podcast. Flere og flere danskere, især teknologiske vidensarbejdere, arbejder i en global kontekst. Danskere er kritiske og nysgerrige på arbejdspladsen. Vi dyrker autonomi, tilstræber stor transparens, og vi har et skyhøjt niveau af tillid til hinanden. Vi minder mest om vores skandinaviske naboer. Vi mener ikke så meget om så mange andre. Men hvordan gør vi så, når vi skal begå os interkulturelt? I løbet af den næste halve time skal det handle om global employability, kulturforståelse og det, der sker, når dansk og kinesisk kultur og arbejdskultur møder hinanden. Ida-podcast er produceret et samarbejde mellem Ingeniørforeningen Ida og Brain Gang Group. Tobias Anker Jeppesen har produceret, mit navn er Mathias Seikler. I 2016 overhalede Kinas økonomi USA's, både i forhold til købekraft og BNP. Her i starten af det 21. århundrede koncentrerer verdens vækstmotorer sig i højere og højere grad i Kina. Kina og Danmark ligger langt fra hinanden på en række kulturelle parametre. Forstår vi, hvor og hvornår de kulturforskelle betyder noget, og hvordan vi skal håndtere dem, kan vi øge hitraten på de gode samarbejder. Det kommer til at handle om ledelse, om forhandling, om hierarkier og beslutningsprocesser, og om at tabe og give ansigt. Julie Malbeck er Head of Marketing and Business Development i Novozymes for deres Asia-Pacific og EMEA-region, det vil sige Europa, Mellemøsten og Afrika. Hun har været udstationeret i ni år og bor nu i Malaysia. Hun boede i Kina i tre år, og her kan du selv høre, hvad hun lavede der.
1: Jeg arbejdede for FL i en salgs- og marketingrelateret rolle, hvor jeg arbejdede primært med vores største key-accounts, solgt store, full cementanlæg sammen med et fantastisk team i Kina.
0: Om lidt skal du blive klogere på de kulturforskelle, der gør sig gældende imellem Danmark og Kina. Både i forhold til de nære mellemmenneskelige møder og de møder, der har et forretningsmæssigt afsæt. Især i forhold til forhandling. Men vi begynder ved det bogstaveligt personlige. For tager du til Kina og skal tage seriøst, kan du som det første få æren af den navneskrifte. Her har du Julia Malbank.
1: Det er en ære at blive tildelt retten til at give en nykommer et kinesisk navn. Ved mig der var det vores finans og HR af to stærke kvinder, som komponerede navnet ud fra, jeg hedder Julie Malbæk, Julie. Gu, som betyder måne, Li, som betyder beautiful, Julie, og så meget fordi det hedder Malbæk, det er hesten, så det var en, en smuk månehest. Godt navn, både med noget power, men også noget smukhed omkring. Så Washer, meget.
0: Mange er vokset op med Made in China, trygt på de genstande, vi omgiver os med fra barnsben. Kina har i årtier haft et massivt og stigende industrielt output. Det er et eventyr, som nu udfordres af stigende lønninger, en voksende middelklasse og en arbejdsstyrke, der bliver mindre. Det betyder, at fokus orienteres fra produktion mod innovation, og det var jeg nysgerrig på at høre Julia Malbeks syn på. I Kina der vil de nu gerne være thought leaders på en række områder, de, og det der, de er trætte af det her made in China, det vil ikke længere have, at de vil have, at der skal stå innovated in China, er det korrekt? Yes. På, på hvilke måder er det, vi ser det i dag?
1: så de kører i Kina er der jo femårsplanerne som udstrider nogle ret fokuserede fokusområder omkring hvad er det vi vil et investere i To, hvor vi laver non-negotiables i forhold til, at her skal vi nå en en world-class standard, og med henblik på, at at vi fremadrettet forbliver konkurrencedygtige. Så hvis vi stadigvæk skal opretholde vækstretter, der tangerer double digit, så skal vi altså ikke bare hvile på laverbærerne og eksekvere de samme ting, vi gjorde i vores sidste femårsplan. Øh, og jeg, da jeg var i Kina, der var der dels infrastruktur, som var et, et kæmpe, kæmpe stort investeringsområde. Øh, connection af de helt store byer øh, på et exceptionelt højt niveau. Øh, der var omkring, hvordan man industrielt skulle, skulle drive øh, effektivisering. Der var noget om energi. Øh, og nu øh, drejer det sig imod, hvor man er kommet til en konklusion og siger, at vi har kunnet drive stærk vækst via. Øh, vi er adaption af de teknologier, der allerede foreligger i andre markeder, men hvis vi skal forblive på de vækstkurver, vi har, jamen så er adaption of technologies ikke den rette vej længere. Nu skal vi til at indvente. Og det er jo en stærk melding at komme med, hvor man både postreflektiv siger, øh, jamen der var en tid, hvor vi kiggede meget på adaption teknologi, nu kigger vi på innovation. Og vi har one golden standard, der det hedder leaders of innovation. Og jeg tror på det. Jeg tror, at Kina de skal nok vise sig absolut stærke, også på den innovative front. Hvis man kigger på, øh, på hvor kort tid Kina har drevet masser fra fattigdom ind i middelklassen, det er jo øh, verdenshistorisk øh, signifikant. Øh, der sker bare noget. Og der er øh, en, en villighed til at nu prøver vi det og ser, om det fungerer, og ellers så adjuster vi along the way. Så der er en absolut udoversteppende tilgang i forhold til at implementere nye teknologier og prøve nye forretningsmodeller.
0: Så en udoversteppende tilgang og en villighed til at prøve nye forretningsmodeller er en driver i forvandling fra et produktions- til et innovationsfokus. Vi vender tilbage til Julia Malbeck for at mig helt ind på en case, der viser, hvordan kineserne i en kontraktforhandlingsoptik virkelig er ud over stæpperne. Men inden da skal du møde Annette Dal. Og Annette, du taler kinesisk, gør du
2: ikke jungen. Kan jeg ikke få dig til
0: at introducere dig selv på kinesisk?
2: Uh... Og
0: jeg hjælper lige lidt til. Annette Dahl har en master i, i kinesisk uh, kommunikation uh, og kultur fra Aarhus Universitet. Hun er Managing i, uh, Director i uh, C3 Consulting, I, uh, som specialiserer uh, sig i at skabe effektiv kommunikation uh, og samarbejde I, uh, i en global kontekst, uh, 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 og især uh, uh, i særdeleshed i Kina. Hun træner kinesiske uh, ledere og medarbejdere i uh, 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 at forstå dansk, uh, dansk kultur
2: uh, 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 og omvendt. Interessant. interesting. Med <laughs> <Tak. laughs> kinesisk er så skrækkeligt.
0: Både Julia Malbæk og Annette Dals Insekter tager afsæt i erfaringer fra danske headquarters med globale setups og internationale perspektiver, hvor udenlandske medarbejdere kommer ind i virksomheden, og danske medarbejdere rejser ud til forskellige lokale sites, kunder og partnere. Du har beskæftiget dig med Kina i 20 år.
2: 22 år. 22
0: år. Ja. Hvornår du så sidst blevet overrasket over et eller andet?
2: åh, det gør jeg hver eneste gang, jeg kommer derud. Det kan være sådan nogle små ting, som at den metrolinje, som jeg plejer at tage, nu har de så udvidet den med tre nye stationer, men hvordan pokker, kunne det lade sig gøre, når det ikke er mere end fire måneder siden, jeg sidst har taget den, eller det kan være, at så er der den bygning, der, der er blevet fældet, og man så må sige, så nu bygger de noget nyt, eller det kan være, at, at, at det er simpelthen et mindset, som, som ændrer sig konstant. Jeg har simpelthen sådan ønsket nogle gange, at de danske ingeniører, de kunne sidde som sådan flue på væggen og se på, hvad det er, kineserne de siger, fordi de, de undrer sig altså lige så meget, som vi undrer også.
0: Men lad os lige starte med vores egen undren, for som Annette Dahl siger, går det super stærkt i Kina. Men hvor får kineserne deres byggesuperkræfter fra? Det drejer sig om effektivitet. Her har du Julia Malpeng.
1: En af de sådan, øh, største oplevelser, jeg havde, og, og også hvor jeg efterfølgende tænkte, det var lige godt, øh, anderledes end jeg havde forventet det var første kontraktforhandling vi var til. Og den måde, det foregår på, det er, at man indkalder simpelthen alle dem, der er bydende på en bestemt kontrakt. Det vil sige, alle konkurrenterne, vi sidder omkring i samme bord... Og så starter man en for en i forhold til dels at positionere sine egen løsninger. Og det vil sige, at det er et helt stort cementanlæg. Og efterfølgende så kan du også benytte chancen for ligesom at, at fortælle om, hvor din egen løsning er bedre, eller hvor konkurrenternes løsninger fejler. Så, så, så det er en skær, du skal. Hedermame ikke så i timen, når du sidder i, dels i din positionering og din uh, pointing to the others uh, uh, i forhold til panelet. Det er jo, når jeg sidder sådan efterfølgende, og tænker, det er jo vanvittigt skarpt, at man får hele konkurrentskaren siddende omkring samme bord og egentlig drive total assessment omkring de forskellige pros and cons i den teknologi, man, man nu har i udbud. Så på en time eller to, jamen så får du en fuldstændig, hvis du sidder i et panel af køber, så får du en total kortlægning af, hvad er value proposition, hvad er upsides og downsides med de forskellige løsninger på teknisk niveau. Så efterfølgende så går man så ind i den mere kommersielle del, og der har man så et tilbud med sig under armen, der selvfølgelig beskriver, hvad, 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 hvad dækker tilbudet over, og så med en givet pris på. Og der, der går du så op for en øh, panelet af købere, øh, der sidder og det er altså det store kæmpe cementanlæg, vi har i udbud her. Det er ikke sådan at man sidder og byder på en pose slik, Altså det er et kæmpe øh, projekt øh, sal så går man op og lægger den her pakke af papirer, som er tilbuddet, som måske er, det ved jeg ikke, 10 cm eller 20 cm højt tilbud, og hvor der så på sidste side er en pris, og der, der er en opbygning som man skal følge, så man relativt kan lave en, en hurtig komparativ model. Og det, der så sker, det er, at, at det bliver beamet op efter af køber, og siger, nu skal I se her, alle konkurrenter, det her, det er den forskellige artede prissætning i ageden, det her det er omtrent det scope, den vægt af det cementanlæg, det vil sige, hvor meget stål har I egentlig puttet ind med, er der nogle ting, der ikke er alignet. Og så kan I få lov til at gå en tur og komme tilbage, og retinke jeres pris og se, om I vil komme med en ny pris. Det er jo fantastisk skarpt, så et har man fået fuldstændig klarhed omkring, hvad er den tekniske ups and downs, Både for dit eget tilbud og konkurrenternes. Du har fået som køber, så har du fået en priskomparativ, og du har givet dem, der er inde som byder en mulighed for at komme tilbage med en endnu skarper pris. Så tidsmæssigt, hvis vi går tilbage til det der fast pace, så i løbet af en formiddag, så kan du få en complete assessment og en second round of negotiation, uden du gør noget som helst. Du sætter simpelthen bare alle konkurrenterne i spil over for hinanden. Og så kommer man jo alle sammen tilbage med en ny pris, der som minimum møder den laveste pris. Og den, der havde den laveste pris, ved I godt, at han skal også gå lidt længere ned, fordi de andre har nok underbudt ham en smule. Så det er jo en fantastisk måde at drive øh, relativt hurtig assessment, og hvor du i den grad putter head-to-head øh, head på, øh, på din tilbudsgivning. Så øh, det er tof.
0: Og det er noget, du har prøvet flere gange. Det er noget, der gør sig generelt i Kina.
1: Jeg kan ikke sige, om det generelt gør sig gældende i Kina. Jeg har i hvert fald oplevet det øh, skille gange. Så det er, øh, det er jo selvfølgelig, øh, jeg tror, jeg i øh, europæisk kan sige, at, man nok siger, at det er ufin kultur. Men den er edderfis med effektiv.
0: Og hvordan er det så, at man forhindrer sig selv i at sove i timen i løbet af den her formiddag, hvor der kommer til at ske så mange ting? Skal man bare have, have haft sin otte timers nattesævn eller hvad?
1: Du skal lave en del prep work. Et, du skal kende din egen teknologier til bunden både i forhold til hvad der er godt og hvor der potentielt kunne være downsides. Du skal kende dine konkurrerende teknologier til et niveau som er på detaljniveau. Og så skal du også være stærkt forberedt på hvad er vores kommercielle walkaway pricing. Hvor er det vi ikke giver efter og hvor vil vi gå efter give efter. Og så skal man også have lavet noget prep work omkring hvad er vores scenarie eller vores hypotese omkring hvad hvad de sætter den givende kunde versus, hvad er det, vi har at byde på? Hvor meget mere pris vil han betale for det? For det er jo aldrig en one-to-one i prissætning. Det er jo altid et spørgsmål om, hvor meget mere, hvis man kommer med europæisk kvalitet, kan vi egentlig re- charge og så samtidig lande en ordre. Så der er enormt meget finføling omkring både den kommercielle side og den tekniske side. Så øh, konkurrencemæssig øh, indsigt, det er, det er en ting, du skal mestre i Kina.
0: Skal vi recappe. Til kontraktforhandling med kinesiske købere kan man i løbet af en formiddag opnå et komplet assessment og en second round of negotiation, en total kortlægning af konkurrerende løsninger, forklarhed omkring de tekniske ups and downs og et priskomparativ. Det indebærer, at de tidshorisonter kinesere og danskere opererer med er vidt forskellige. Vi vender tilbage til Annette Dal, som har oplevet kinesisk frustration over udviklingsplaner, der forløber sig over 18 måneder. I kinesisk mentalitet ved man ikke, hvordan verden ser ud om et år. For slet ikke at tale om, hvordan hverdagen ser ud i morgen.
2: Den ene side, der er nogle slow-paced societies, og der er nogle fast-paced societies. Så får vi meget hurtigt indblik i, at Danmark, vi vi vil egentlig gerne være fast-paced, men det er vi faktisk ikke helt. Vi er over i denne her slow-paced society-gruppe. Og Kina er over i en fast-paced society. Og det betyder, at de... de har simpelthen en anden tilgang til øh, tid. Æ, tiden for dem, det er noget, der kommer igen. Tiden er noget, der sker lige nu og her. Og det er den jo sådan set også for os. Men, øh, men, men de har simpelthen et andet koncept i forhold til det. Æ, det, det kan nogle gange være svært for dem at, at, at håndtere de her lange planer. Jeg sad med en, en HR-leder ved en dansk virksomhed i Beijing... Øh, og han, var, altså, han havde rynker i panden, når han skulle samarbejde med headquarter i Danmark, fordi de har de her meget lange planer, og jeg sagde, ja, men vi, vi kan godt lide det, og det er slet ikke utænkeligt, at vi, at vi har en udviklingsplan i Danmark, som er 18 måneder lang, øh, selvfølgelig som deliverables og milestones undervejs, men, men, men det er det, det der lange blik, øh, som vi skal levere på. Og så siger han, yes, our Chinese, we will say yes to anything that's, that's more than, than 12 months. Altså, så det der med det der lange perspektiv, vi ved jo ikke, hvordan verden ser ud om et år. Så siger han, it's much better if it's just 18 weeks. Eller, og, og så lidt, lidt senere så siger han, no, 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 can we make it 18 days? Altså så hele det her med, at Uh, produktions, altså, uh, udvikling, og, og deres måde at gøre tingene på, det ændrer sig på et split sekund i Kina. Så i dag træffer de en beslutning, men de har ingen anelse om, hvordan hverdagen ser ud i morgen.
0: Fra 18 måneder til 18 uger til 18 dage. Kineserne laver planer, men giver plads til at prioritere imellem dem, hvis der sker ændringer i forretningslandskabet. Men hvordan navigerer man i det?
2: Kina er virkelig mulighedernes land. Det er simpelthen et af de mest opportunistiske samfund, jeg nogensinde har været i, og kineserne elsker det. Så hvis de skal booke kalenderen, jamen så gør de det. Men de har ikke kun én kalender, de booker i. De booker måske tre forskellige møder på det samme tidspunkt. Og det synes vi jo er vildt mærkeligt. hvordan kan du gøre det? Fordi du, du ved jo, du er optaget men når de så nærmer sig tiden, så prioriterer de. Okay, hvad er egentlig væsentligt vigtigt lige nu? Øh, når ham der, han, han, har mistet, eller han har flyttet over til det, eller øh, vi har faktisk nogle stakeholders om så er det bedre, at jeg møder ham der, eller noget. dem der, ej, de er altså ikke rigtig interessant nu. Øh, og det her møder vi for eksempel ret tit, når vi arbejder i projekter med øh, lokale myndigheder, øh, som, som meget ofte, øh, altså de er vigtige personer og, og de, de er bare travle. Så derfor så, 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 så kan man sagtens sende en hel delegation af meget vigtige forretningsfolk til Kina og tænke, at de skal møde det og det og det selskab og de og de vigtige personer. Og så er de der ikke, men har sendt en eller anden assistent i, i stedet for. Og det er simpelthen fordi, at de, de super optimerer deres tid.
0: Vi har været inde på forhandlinger, tidsoptimering og det økonomiske og samfundsmæssige miljø, man konfronteres os med, når man er i Kina. Nu skal vi på et set i kinesernes tilgang til hierarki, legitimitet og relationer. Det væsentlige omdrejningspunkt er begrebet guanxi. Begrebet guanxi dækker over forbindelse, relation og netværk. God guanxi tager tid at oprette, og i praksis betyder det blandt andet, at forretningspartnere skal lære hinanden at kende igennem en række uformelle settings. Det handler i høj grad om at opbygge tillid. Hvis der er utilstrækkelig guanxi er det svært at komme videre med samarbejdet. Nu skal du høre Julia Malbergs erfaringer med det.
1: Hvis man overser vigtigheden af at operere med Guangxi for øje, så forbigår en kæmpe, kæmpe del af de forretningsmuligheder, og det hele den relationsopbygning, der skal til, for at du får indgået forretning. Så i langt højere grad, end hvis man kigger på Danmark, hvor der er jo, hvor man hvor man målet i sig selv, og man søger den optimale løsning, som giver forretningsmæssigt mest mening. I Kina er Guangxi i langt højere grad en vigtig del af det, det vil sige, at de stakeholders, der sidder omkring bordet, du skal, få, du skal få folk til at shine, de folk, der primært sådan underline kan drive din agenda.
0: Hvor vigtigt er det, det her?
1: jeg vil næsten gå så vidt og sige, at, at, at hvis du ikke formår guang relationer hvis du kommer til at træde på folk, øh, så er det en irreversibel øh, handling, og det vil sige, at du har det lukket simpelthen døre. Så det er ufattelig vigtigt, at man et, sørger for, at, at de rigtige folk bliver øh, adresseret øh, i rette henseende, og med, med, jeg vil ikke sige komplimenter, men i hvert fald med noget, med noget fuld respekt omkring deres og laden, øh, og det er ufattelig vigtigt, at man sørger for, at kommunikationsflå i den hierarkiske Øh, henseende, øh, bliver øh, accepteret og respekteret.
0: Og hvordan er det så, at du gør det 1, 2, 3, og det er skal man drikke sig fuld? Hvordan, hvordan gør man det?
1: Jeg tror, det er en, en kombination. Altså, det, det er opbygning af en, en, en tillid, som går på, at man både har et, øh, selvfølgelig noget forretningsmæssigt substans. Du skal, du skal selvfølgelig vide, hvad du snakker om. Men det er kun en del af det. Det andet er, at du bygger nogle venskabelige relationer på one-to-one basis. Så det er ikke organisation til organisation, det er også individ til individ. Og det er det selvfølgelig også i Europa, men det er endnu højere grad i Kina. Øh, og det er blandt andet, at man efter forretningsmøder, så går man ud og synger karaoke øh, og man får sig noget baijo, og man drikker sig måske en, jeg vil ikke sige fuld, det, det er ikke velanset, men man er i hvert fald munter sammen, og man danser potentielt også lidt sammen. Altså, en, af, en af de øh, særlige oplevelser, det var efter ni måneder, hvor vi øh, havde været ud til en stor kontraktsforhandling med en af de helt store øh, cementproducenter i Kina, og jeg ved at afsted med en af vores øh, stærke projektledere som tydeligvis var jo og var en af dem, som, som, som resten af vores kontor så enormt meget op til. Øh, og han kommer så hen efter det her møde, og så siger han, øh, ved du hvad, Julie, jeg, 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 jeg tror alligevel, øh, det er godt, du er ham. Jeg tror, det, det skal nok blive godt. Øh, og jeg lagde ikke meget i den måde øh, og tænkte, jamen, det lyder da dejligt. Øh, men, men efterfølgende kunne jeg tydeligt mærke, at lige pludselig så var der en exceptional tailwind på, på alle de projekter, vi kørte over i salg, han sad i projektledelse. Der var, det var bare nemt at komme igennem med ting, samarbejdet var super smooth, og det var sådan postreflektivt et, et halvt år efter, hvor jeg tænkte, det var egentlig pudsigt, at det kom lige præcis efter, at, at han havde været hen og tilkendegivet. At, en intention to cooperate moving forward. Så det er et eksempel på Guangxi. Det betyder enormt meget, både i ekstern henseende, men også i intern henseende.
0: Julia Malbæk taler om medvind. Guangxi er vigtigt for at få det og spiller en central rolle i det at give ansigt. Men hvad sker der, når man taber ansigt? Vi skal tilbage til Nettedal for at forstå, hvad der gør sig gældende i kinesiske beslutningsprocesser og magtforhold, hvor der hersker store forskelle Danmark og Kina imellem. Hvad er det, der sker, når man taber ansigt, og hvordan taber mennesker typisk ansigt? Hvorfor er det farligt?
2: Man taber ansigt, eller man får ansigt i selskab med andre. Så så når man er inde i et mødelokale, i, i et dansk mødelokale, der er der jo typisk temmelig mange mennesker, 6, 8, 10 mennesker, Uh, og, og man bliver altså, man kan for eksempel være til et styregruppemøde, som er sådan meget uh, typisk, og så skal man få svaret, hvorfor har jeg truffet den her beslutning, eller hvorfor gik vi i den retning, eller man skal argumentere for, hvorfor vil vi gå i den her retning, eller hvad er det, vi gør fremover. Og der bliver man jo ligesom udfordret, altså det at udfordre hinanden. Det det, det er helt okay for os, mens at det i hierarkiet i Kina kan være meget svært at at skulle udfordre op i hierarkiet. Og det kan gøre, at man simpelthen kan miste ansigt, eller man kan tabe ansigt over for for den medarbejdergruppe, man er sammen med. Så et projekt, jeg arbejdede på, der der var der en, en medarbejder og en leder. Og medarbejderen var faktisk den, der vidste tingene. Altså, han han havde arbejdet med det. Hans engelsk var rigtig dygtig. Han var tidligere uddannet ved DTU og var kommet tilbage til Kina. Så han havde bare den her gode danske forståelse. Og de danske medarbejdere ville allerhelst egentlig bare tage kommunikation direkte til ham i møderne. Men det var bare ikke OK, fordi at... Det, det var lederen, der ligesom sådan skulle tage det første skridt, og skulle, altså, som havde mandatet til at træffe beslutningerne. Så, så, så den danske gruppe lavede fuldstændig roet i hierarkiet i Kina, og det gjorde faktisk, at de kom til at tage ansigtet fra den kinesiske leder under mødet, fordi de blev ved med at bypasse ham. Og når, når vi som danskere bypasser kineserne, så synes vi bare, at, at det der... Det er, Altså det er da meget øh, logisk og naturligt, øh, øh, at, vi, at vi går til den, der ved noget. Altså nu skal vi jo være effektive, og vi skal løse problemet, og vi skal komme videre og tage en ny opgave. Og så, så kigger vi ikke rigtig ind i det her hierarki. Og det, det gør faktisk, at vi kommer til at og, og, og få nogle af kineserne til at tabe ansigt øh, undervejs i, i processen. Og det gør, at den her medarbejder i det enkelte projekt, jeg arbejdede på, han blev enormt beklemt, fordi at han, det var, altså, han kunne næsten ikke for sig selv til at svare på de spørgsmål, som danskerne stillede ham, fordi at han vidste, at det skulle egentlig lide et niveau højere op i, i hierarkiet. En, en kinesisk gruppe, jeg arbejder med i Beijing, de har en dansk øh, salgsleder. Øh, han er i Kina øh, mindst en gang øh, i kvartalet, og, øh, og skal fortælle om øh, hvad er den seneste status, hvad har ledelsen besluttet. Øh, og så skal han så lave de her møder med nogle brainstorm sessions, øh, hvor han blandt andet siger, at det er jo jer, der er eksperterne, I er jo tæt på markedet, det er jer, der er specialisterne på det her. Altså, så hvad, hvad tænker I egentlig? Er, vi, er det i den rigtige retning? Skal vi egentlig et andet sted hen? Hvordan løser vi det her problem? Hvad har I af god input til, hvordan vi får, øh, får struktureret denne her proces? Og det, som kineserne de så siger til mig så i, i den her træning, det er, hvordan kan vi overhovedet have tillid til, at den her leder faktisk er den rigtige leder? For hvorfor stiller han os de spørgsmål? Bør han ikke selv have de, de svar? Og de siger til mig, normally a manager should be strong enough to take the decisions. Og de forstår simpelthen ikke denne her inkluderingsproces. Og det er som, som, som dansk leder enorm vigtigt at være opmærksom på, at, at vi er vant til at inkludere alle i vores beslutningsprocesser. Det har vi lært, da vi var børn. Det lærer vi i skolerne. Det lærer vi som del af det danske samfund og, og det er en stor del af den danske arbejdsstil.
0: Det er vigtigt at tilstræbe en fælles forståelse. Du skal høre Nette Dahl fortælle om vidt forskellige fortolkninger af, hvad det vil sige at være proaktiv i en forretningskontekst. Det handler om en træningssession med 15 ledere, 10 kinesere og 5 danskere fra en virksomhed, hvor det at være proaktiv betragtes som fuldstændig essentielt for det at være leder.
2: Vi startede ud med at spørge på en skala fra 1-10, hvor vigtigt er det så, at du skal være proaktiv? Og alle svarede selvfølgelig, at det er enormt vigtigt. Og da vi så gik ned og sagde, hvad betyder det så faktisk for dig at være proaktiv? Så siger danskerne, at det at være proaktiv, det er, at du på eget initiativ kan træffe nogle beslutninger, du kan løse nogle problemer, du kan færdiggøre en opgave, du kan tage en ny opgave, og du, kan, du kan drifte dig selv, om man så må sige, og du, du går ud over øh, din egen øh, arbejdsopgave. Og kineserne, de siger så, jamen det giver da sådan set okay mening, at de mener, at proaktiv er selvdrivende, men that would not work in China. Så de siger, jamen herovre i Kina, der, er, der kan man godt være proaktiv, men det er altså managerdriven. Så det vil sige, at den proaktivitet, som man møder i en kinesisk arbejdsplads, den er bundet op på, at det er lederen, der har opgaven og som tager ansvaret og risikoen. Altså, så, når, så kan lederen godt give opgaven videre til, øh, til en medarbejder, og så kan han godt arbejde proaktivt på den, men det er lederens ansvar at følge op. Det er lederens ansvar at sørge for, at der nu egentlig et problem, øh, som jeg skal hjælpe mine medarbejdere videre med? Øh, hvor tæt er han egentlig på at løse den her opgave, og hvad skal han så have for en opgave videre frem? Altså så det vil sige, at der er meget, meget stor opfølgning fra lederens side, og det er, det er her, sådan det går fuldstændig imod vores forståelse for proaktivitet, hvor hvor det skal være selvtreven og at man selv skal 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 drive processen.
0: Vi lige være færdige. Julia Malbæk for det sidste ord. Hvis nu, at øh, du kunne ringe til øh, den Julie, der, som der, træder, der træder ud i, i lufthavnen på sin første dag i Kina, og du skal give dig selv nogle gode råd til, hvordan du skal til at håndtere alle de her forskellige kulturmøder, og forretningsmøder og samarbejder, som du kommer til at gøre i gang med, hvad vil du så sige til dig selv?
1: Øh, jeg tror faktisk, øh, jeg vil sige til mig selv, at det at være, øh, være i Kina, kræver, at du lærer at tale kinesisk. Jeg vil sige, da jeg flyttede der til, havde jeg ikke som sådan intentioner om, at jeg skulle tage et steep climb på at lære kinesisk, hverken tale eller sprog. men jeg havde en fantastisk dygtig chef, som insisterede fra dag et på, at jeg skulle indskrives på universitet og tage mange kurser, og det var simpelthen en non-negotiable. For at du skal kooperere her i Kina, både i forhold til og kunne begå dig, men også i forhold til at sende det rigtige signal dels blandt kollegaer, men også ud blandt vores kunder. Det at du kan tale et fornuftigt kinesisk, det høster du simpelthen bare brownie points på.
0: Tak til Julie Malbæk og Annette Dahl for deres medvirken. Du har fået indsigt i ledelse på tværs af kultur, i global employability, i kulturforståelse og i det, der sker, når dansk og kinesisk kultur og arbejdskultur møder hinanden. I de show notes, der følger med podcasten, finder du længste til flere af de emner, vi har taget op. Ida-podcast er skabt i et samarbejde mellem Ingeniørfinding Ida og Brain Gang Group. Svend Timo Borg er lyddesigner, Tobias Anker Jeppesen er produceret, og mit navn er Mathias Seidler.